0: Transforma la ansiedad en libertad. Estás escuchando el podcast de Desansiedad. Hola, ¿qué tal amigos de Desansiedad? Una vez más aquí sintonizándonos con otro nuevo capítulo de podcast. Emocionadísima, por fin este, me llegó el turno de compartir este escenario, este micrófono con mi
1: querida amiga y colega Lore. ¿Cómo estás Lore? Hello, el placer es mío, todo un honor estar compartiendo contigo la oportunidad de platicar de un tema tan, tan, tan trascendente como lo es la lactancia.
0: Exactamente. Pues el día de hoy, pues vamos a platicar entonces de la lactancia materna, la ansiedad e incluso vamos a tocar pues un poque, un pequeño momento de algunos mitos que nos acompañan en este tema para pues toda la comunidad que nos acompaña, las mamás, las que están embarazadas, las que ya tienen a bebés, y a
1: ver qué, qué le podemos compartir el día de hoy, Lore. Fíjate que me parece muy interesante que toquemos este tema justamente porque del primero al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia. Entonces, no quisimos dejar de hablar de este tema porque nos atraviesa a todos, no solo a las mamás sino a todos los habitantes del planeta a lo largo y ancho de este. Porque básicamente todos tenemos o tuvimos una mamá de la cual salimos, ¿verdad? En la que nos cocinamos y de la que salimos. Y me parece trascendental también porque entender la conexión que se establece entre la mamá y el recién nacido, pues nos permite empatizar, ¿no? Y mm, sobre todo <risas> revisar la importancia que le estamos dando a las familias en el mundo contemporáneo eh, donde pues andamos a las prisas y a veces pareciera que no tenemos tiempo ni para nosotros mismos y pues mucho menos para la familia y para el recién nacido ¿no? eh, me parece también muy importante porque considero que bajar las revoluciones es de un peso gigante porque mientras más rápido crecen nuestros bebés, eh, a veces resulta más rápido para regresar a la actividad rutinaria, ¿no? Y a veces estar en la actividad rutinaria con nuestras familias nos permite hacer contacto con nosotros mismos y con nuestras necesidades. Entonces, claro. ese es prácticamente mi, mi punto de vista al, al, alrededor de la lactancia, mi querida Amanda. Ok, y
0: fíjate que tocando este tema que tú dices, ¿no? De acelerar el, el ritmo, ¿no? Entonces, es por un momento, pues, poder hacer estas pausas para estar en contacto, principalmente conmigo, ¿no? Poder checar, pues, cómo me siento, como siempre le decimos a toda la comunidad, de, a ver, haz contacto con el presente, verifica cómo estás. Pero también es un momento ideal para que puedas estar eh, creando un vínculo de apego, un vínculo emocional con el bebé.
1: Claro, porque la lactancia finalmente... Un proceso es la alimentación, o sea, la nutrición de, del niño propiamente, llenar su pancita y llenar su, todo su cuerpecito de todos los nutrientes que necesitan sus células, etc. Y otro es a manera de satisfacción de necesidades más básicas para la vida, como son el reconocimiento, el afecto y la conexión. ¿no? Eh, por eso... Justamente, la mejor calidad de leche que tienen las glándulas mamarias parte de cuánta atención nos prestamos a nosotros, cuánto tiempo le dedicamos a esa producción de nuestra propia alimentación, de nuestra propia hidratación como mamás, para entonces proveer una calidad y cantidad de leche adecuadas. Pero también me pasa seguido en, en consulta, por ejemplo, que hay mamás que definitivamente no producen y eso le, les produce ansiedad a su vez, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, ¿qué hay de eso, mi querida Amanda? ¿Cómo, cómo ves esta, esta disyuntiva entre la producción óptima para la satisfacción de la necesidad biológica de tu bebé y, por otro lado, la necesidad o cubrir la necesidad afectiva de tu chiquito si no tienes una cantidad o calidad adecuada, digamos?
0: Pues yo creo que al final de, este, de, de todo esto se trata de este vínculo que tú puedes hacer, ya sea eh, si produces o no produces tanta, es el hecho de haber el contacto, ¿no? De hecho, eh, a mí me decían mucho ahora que nació mi bebé de... El contacto piel con piel es lo más importante que puede. Claro. Hacer. Ya sea que le des pecho o recurras a otro tipo de métodos, es importante esta cercanía, esta este calorcito rico que nos podemos dar, ¿no? Tanto de yo le doy a mi bebé como mi bebé también me provee de todo ese amor, de toda esa energía. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Para empezar. Entonces, ya sea, como te digo, que produzcas mucha o no, pues al final de cuentas es, por un lado, estar estimulándote a través ya sea este de algunos accesorios para poder tener mucho más leche o de estarte pegando constantemente al bebé si es que tienes el tiempo y la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque también hay mamás que trabajan y que tienen otras ocupaciones y que pues necesitan dejar al bebé con alguien más para que sea cuidado. Lo principal, sea como sea lo que estén haciendo, es importante este vínculo, esta cercanía, esta, este momento de apego con, con el bebé.
1: Claro, porque mencionaste algo muy interesante, esto del contacto piel con piel, porque finalmente cuando estamos amamantando, establecemos el vínculo no solo por el contacto piel con piel, sino todo lo que involucra estar cerquita, ¿no? La mirada, por ejemplo, representa para el análisis ¿no? en psicoterapia, la mirada de la mamá hacia el niño representa el primer reconocimiento que, que el bebé adquiere de sí mismo y de otra persona. Entonces, ese es el primer acercamiento de su ser con su persona a través del reconocimiento del otro. Y así empieza a escribir su historia. Entonces, finalmente preocuparte o presionarte porque ocurra la lactancia creo que no es la mejor idea porque lo que va a establecer el vínculo, es la cercanía, como dices, y en mi opinión, la atención plena frente al bebé en el momento de la alimentación.
0: Por supuesto, porque aparte, mira, en estos tiempos en los que la tecnología nos puede acercar a otras personas que tenemos lejos, ¿no? pero también hace que justamente a las personas con las que estamos cerquitas las aleje. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la tecnología? cuando Y, y me ha tocado, de hecho, eh, en consulta también, de haber, está, está una persona ¿no? amamentando al bebé y platicando o viendo el celular o viendo la televisión y finalmente no tiene ese contacto, como tú dices, visual, en donde el bebé para empezar, o sea, ya que estuvo por lo menos un par de meses, siete meses, lo mínimo, ¿no? que están en la pancita, lo primero que hacen es reconocer el olor, reconocer la voz este, y cómo se siente la mamá, ¿no? Esa es la primera que reconocen. Entonces, imagínate, si yo como mamá estoy más al pendiente del celular, de la computadora, de la televisión, cuando estoy amamantando, pues entonces esta conexión ahí se pierde. Claro. Es la atención plena, como dices, aparte son un par de minutos, no, no te tardas tres horas ahí.
1: Exacto. Y ahora, hablando de tiempos, también recuerdo eh, que según la Organización Mundial eh, para, de la Salud, existe un tiempo, ¿verdad, Amanda?
0: Sí, y, y más que nada, bueno, para empezar, lo mínimo que se recomienda que esté el bebé pegado a ti, pues sean unos 10 minutos, ¿no? Para que mm. sea una exitosa. Pero hay gente, por ejemplo, que dice, es que debes de, debes de pegártelo cada 15 minutos. Otros que no, cada cuatro horas debe de comer. Otros dicen que este cada seis, ¿no? Cada dos. Entonces, te llenan tanto de información y de hecho a mí es algo que, que me agobió mucho porque dije y entonces, o sea, ¿qué hago, ¿No? ¿Qué, ¿Qué hago con, con mi tiempo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Y qué hago con mi bebé? O sea, en mi modo que me la ande paseando, ¿no? Todo el tiempo a mí. O sea, ella también necesita descansar. Necesita estar en los brazos de papá, en los brazos de, de las abuelitas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo importante? Lo importante es que te des el tiempo lo, y, y sobre todo que te agarres mucho de la paciencia como mamá para que puedas estar para tu bebé cuando lo necesite. ¿Qué es lo más recomendable? A libre demanda. Eso uh -huh. es lo mejor. O sea, ya sea cada 20 minutos, cada 3 horas, cada 6, como el bebé lo vaya necesitando, porque así va creciendo el bebé y las tomas van a ser un poquito más espaciadas. Uh -huh. Ahora, el bebé se pone nervioso o, por ejemplo, a mí de repente este, me pasa que en las noches, sobre todo después de, del baño de Marifer... Eh, se pone muy inquieta y es que está tan cansada que necesita dormirse. Y entonces, uh -huh. de verdad, o sea, es cada 20 minutos o cada hora que la tengo que tener pegada y me tardo hasta 3 o 4 horas en dormirla ya de corrido para que ella pueda descansar bien. Entonces, es todo el tiempo estar pegada a mí, pegada a mí, pegada a mí y es a ver lo que necesite. Y entonces, yo sé que después del baño es su tiempo.
1: Fíjate que también leí en un manual eh, de lactancia de la, de la UNICEF, buenísimo, que les, de, les vamos a dejar aquí en el link, eh, en los comentarios eh, de este video o de este podcast, <risa> um, que la leche materna otorga la cantidad necesaria de líquido que el bebé necesita. Por lo tanto, juguitos, agüitas. Tés, etcétera, resultan innecesarios porque finalmente eh, la cantidad de nutrientes y necesarios para la vida, las, los, la leche materna lo cubre en los primeros seis meses de vida. O sea, esto es que los primeros seis meses de vida necesitamos alimentar al bebé exclusivamente leche materna, claro, de la compañía, del acompañamiento de tu pediatra según la, la, la práctica que estén llevando y la dieta que estén llevando. Pero vaya, la pancita del, del bebé está lista y preparada para recibir leche materna durante los primeros seis meses. Y después hasta que el bebé cumple dos años, otorga la protección en anticuerpos, contra cólicos, contra estreñimiento, eh, contra la sed, gastritis, etcétera, Muchísima, tiene muchísimas ventajas esa lechita que le podemos proveer a nuestro chiquito hasta los dos años de vida. Entonces, mmm, esto es recomendado por la OMS, pero entiendo, mi querida Amanda, que también existen otras fuentes a las que las mamás se pueden acercar, ¿cierto? Aparte sí, claro. de este manual maravilloso del que les hablo, existen otras fuentes de donde pude, pueden acercarse a, a obtener eh, información fidedigna, ¿cierto?
0: Claro que sí. Está, por ejemplo, la Liga de la Leche, ¿no? que esa es tiene tiene muchísimos años, por ejemplo, aquí en México, y es donde te dicen, eh, ¿cómo puedes cómo puedes darle leche a tu bebé? A lo mejor, si bien, como lo decíamos hace ratito, yo como mamá trabajo, ¿qué hago? ¿no? Entonces, me puedo extraer la leche y darle con otros métodos al bebé, ¿no? ya sea con un vasito, con un biberón, con un por medio de una sonda. Entonces, hay miles de consejos que la Liga de la Leche te puede dar, y también tenemos otra aplicación muy, muy buena que a mí me acompañó durante el embarazo y ahora este, con mi bebé que se llama Baby Center. Entonces esa, incluso eh, semana tras semana, te va mandando notificaciones de, a ver, este es el proceso en el que estás ahorita ya sea de embarazo o este es el proceso en el que ya está tu bebé y estos son los consejos o este, lo que más te recomendamos hacer con esta parte de la lactancia. Entonces está padrísima y algo bien importante es que tenemos que estar informados, pero bien informados, ¿no? Ya, ya sea, como lo hemos dicho varias veces con respecto a la ansiedad, no busques en Doctor Yahoo, ¿no? Este, en, en Doctor Google, no, no busques estas respuestas ni nada de eso, porque te pueden decir justamente de, toma el atole de no sé qué para producir, ¿no? O dale, si no se llena, dale un tecito, o para el coliquito dale tal cosa. Entonces, de verdad, hay que informarnos con fuentes fidedignas para que realmente conozcamos y hay que saber, a ver, ¿de dónde viene esta información? Para que entonces yo pueda saber si la tomo o no. Pero aparte de eso, preguntarle al pediatra y no meternos a un grupo de Facebook o preguntarle a la vecina, a la mamá, de ¿y qué hago mientras me pasa esto? no O en este caso, ¿qué es lo que puedo hacer? Olvidarnos de todo eso, de verdad. O sea, acercarnos a, a alguien que conozca la información para que entonces si nos da algún síntoma de ansiedad o se nos vienen mil ideas en la cabeza, calmarlas e irnos a buscar esta información, irnos a hablar con el pediatra que realmente conoce de
1: todo esto. Exacto. Y creo aquí de vital importancia, mi querida Amanda, mencionar que finalmente la lactancia es otro de los procesos automáticos y naturales ¿no? de nuestro cuerpo, en los que las hormonas hacen lo suyo, sin pedir permiso, sin agua, va, nada. Entonces, muchas veces lo que pasa es que nuestra parte consciente y regañona no deja que ocurra. Entonces, creo que aquí entra una parte eh, importante de, de experiencia propia que les puedo compartir. Porque fíjense que yo fui mamá a los 18 años. Entonces, había infinidad de cosas que no sabía, muchísimas. Y otras que no era que no entendiera pero no me importaban, como, la, sí, claro. como las miles de opiniones alrededor mía. Entonces, eh, finalmente permití que el proceso ocurriera de forma natural. Obviamente tuve que recurrir al, al apoyo del de, de, tiraleche para sacarme la primer leche porque claramente la succión del bebé en los primeros, durante los primeros días de nacido no es suficiente para destapar los canales ¿no? eh, sí, de las glándulas mamarias. Pero una vez que pasó ese proceso sí doloroso y, y pues sí de, con la ayuda de, una, de un objeto o de un recurso adicional a mi cuerpo y al de mi bebé, las cosas fluyeron y permití que pasara. A lo mejor porque era muy joven y realmente no tenía como mucha, mucha ni información, ni noción, pero al mismo tiempo tampoco existían tantas preocupaciones finalmente me estaba ocupando en ese momento. Sí. O sea, viviendo el momento presente con la necesidad de, ha de hambre y de nutrición y de vínculo de mi hijo y atendí a ese primer, a ese primer llamado de la naturaleza. Entonces, esa es mi parte que me, me, me gustaría compartir con todos ustedes y que pudieran tomar ¿no? lo que les sirva de, este, de esta experiencia que tuve yo tan chiquitilla pero que al mismo tiempo creo que alienta a muchas mamás que son primerizas a que dejen que su cuerpo haga lo suyo y que si no ocurre, tampoco se angustien, porque finalmente recursos hay miles. Sí, ¿no?
0: Sí, claro, y ya hay aparte pues mucha gente preparada en el tema que puede ayudar. ¿no? Este, yo, por ejemplo, recuerdo el caso de, de una paciente que tuve que ella... Al momento de que nace su bebé, para empezar, le tuvieron que practicar una cesárea y ella se puso muy mal que no pudo estar en contacto con su bebé durante cuatro días. Entonces, dejó de producir leche. Uh -huh. Afortunadamente, gracias a que ella se acercó a varias asesorías, este, se metió a platicar este, con varias dulas, ¿no? con varias asesoras de lactancia, se puso a investigar en internet y demás. Después de tres meses, logró producir un poco de leche para poder alimentar al bebé entonces finalmente sí se puede, ¿sabes? Sí se puede, lo importante es justamente como tú dices, no preocuparnos, sino ocuparnos de todo este asunto y, y mentalizarnos en el que sí puedo, ¿no? Y necesito estar presente, porque algo que tú decías de las hormonas, o sea, está principalmente la hormona de la oxitocina, que es la hormona del enamoramiento, ¿no? Entonces esta hormona es lo que hace que el bebé se enamore de mamá y que mamá se enamore de bebé, ¿no? Entonces, eh, entre esta, eh, esta hormona y las miradas que se propician en este momento, bueno, son palabras que al final de cuentas son en silencio, ¿no? que se dicen y que se conectan de corazón a corazón, de alma a alma, y en donde hay una conexión también de olores, ¿no? En donde el bebé reconoce dónde está mamá, quién es mamá cuando me carga, ¿no? Cuando ya es momento de comer también? Y en donde la mamá, bueno, yo, yo, yo huelo la cabecita de mi bebé y, o sea, de verdad, siento cómo me flotan corazones por todos lados, ¿no? Porque realmente es una conexión impresionante que se hace. Entonces, tenemos esta y por otro lado tenemos también la prolactina, que esa es la que es necesaria para la producción de la leche. ¿No? Pero también a nivel emocional hace que yo como mamá atienda las necesidades de mi hijo ¿no? y que empiece también a reconocer cómo son sus llantos porque, por ejemplo, eh, mi bebé tiene un llanto muy específico cuando ya quiere ser cargada, otro cuando ya quiere que le cambien el pañal. Otra cuando necesita como más atención, ¿no? O cuando quiere comer. Entonces, estas dos hormonas finalmente te hacen a ti como mamá que estés para el bebé, que atiendas sus necesidades, pero también te llena de mucho amor y mucha satisfacción.
1: De hecho, ahorita que mencionaste esto del enamoramiento, también he tenido en consulta eh, algunas mamitas que llegan realmente preocupadas porque no logran sentir, no logran hacer ese contacto emocional, ese vínculo, no logran establecerlo con su chiquito. Entonces llegan en ausencia de estas hormonas probablemente o de un bloqueo a nivel emocional que es perfectamente natural cuando nosotros estamos atravesando por una depresión posparto, por ejemplo, o cuando estamos abrumadas por tantas emociones juntas al mismo tiempo, ¿no? ocurriendo de manera simultánea o tan veloz, ¿no? Porque también implica el contacto con mi pareja, también implica la forma de vincularme de nuevo en el trabajo, o la forma de vincularme de nuevo con mis amigos, con mi familia, conmigo misma. Entonces, muchas veces todo esto que está pasando alrededor impide o limita esta respuesta emocional favorable para con nuestro chiquito. Y entonces llegan de verdad en angustia, ¿no? Y por sí. supuesto que esto que les quiero compartir es eh, que te comprendas, que finalmente también es natural que sientas todas estas cosas y que estés en un punto desesperada porque ni la paciencia te brota, ni el enamoramiento te brota y lo que quieres es desaparecer, ¿no? O, o más bien, antes de desaparecer, más bien reconectarte contigo. Es un llamado de ti misma para ti misma de, hey, me están haciendo falta otras cosas, me estoy adaptando a otras más entonces, en este proceso de, de vinculación y de refamiliarización y de resignificación de muchos otros, de muchas otras conexiones, eh, también estamos nosotros por acá acompañándolos, acompañándote a ti que estás escuchando este podcast, en ese proceso en el que ser mamá es todo un reto y la ansiedad más la lactancia más la maternidad es... Tres veces otro, ¿no? Cuatro veces, cinco veces. Y por acá, en el equipo de desansiedad, habemos muchas mamás. Muchas mamás que podemos empatizar contigo desde la ansiedad, desde la maternidad, desde la maternidad con la ansiedad, desde la maternidad sí, con sí. depresión postparto y todas las miles de versiones que existen de, de, de nuestra salud mental.
0: Claro que sí. Y entonces, fíjate, eh, algo que yo aprendí es que la receta ideal para producir leche es 100 libras de confianza en ti, 100 libras de paciencia y amor, y mezclar todo con información y apoyo. <risa> Justamente lo que estás haciendo.
1: Recetas.
0: O sea, exactamente. Esa es la receta ¿no? Que, que yo me la tuve que grabar para poder repetírmela, repetírmela, repetírmela y decir, sí, o sea, eso es lo único que necesito, ¿no? Sí, claro, de repente, como dices, ¿no? Se atraviesa la ansiedad, se atraviesa la desesperación, ¿no? Las ganas de salir a veces corriendo y, y, este, y de decir, ay, por favor, ¿no? Necesito respirar, ¿no? Pero también fíjate que algo que he aprendido es que mamá también, a pesar de que el bebé pueda ser completamente deseado y que sea esperado, de repente, cuando llega bebé, es una desesperación que mamá necesita cinco minutos para encerrarse en el baño y llorar. ¿no? Sí. Y si te pasa eso, si, si a ti te pasa eso, mamá que nos estás escuchando, está bien. No te, no te atormentes por eso. No porque te den eh, ganas de llorar cinco, diez o quince minutos. Por eso eh, se te aumente también la ansiedad y digas, ya estoy cayendo en una depresión o, o ya no quiero a mi bebé o qué me está ocurriendo, ¿no? Porque es normal. La vida cambia de un momento a otro. O sea, el bebé de repente nos acompaña a todos lados en la panza, ¿no? Y en un momento dado ya llegó y la vida cambia completamente, ¿no? Cambia, como tú decías, la manera en que me hidrato, la forma en la que como, los tiempos en los que soy despierta también, los momentos en los que voy a dormir, los momentos de atención para mi pareja, para mis amigos y demás, que obviamente necesitas dos minutos para irte a llorar, ¿no? Este, Una almohada en donde gritar, este, un balón que patear, ¿no? O sea, claro que se necesita. Entonces, si esto te llega a ocurrir, date el tiempo, por favor, date el tiempo para poder sacar todas las emociones que sientes, date el tiempo para poder estar en contacto contigo y decir, no, estoy cansada, ya no quiero, estoy exhausta. Se vale. Claro. Y por eso quiere decir que sientas más o menos amor. Está bien, al contrario, yo creo que puedes sentir hasta más amor contigo.
1: Claro, claro. De hecho, una, una cosa que también tengo por acá en la mente rondando y que quiero recomendarles mucho, es mmm, la ayuda. Finalmente, cuando, cuando estamos en este proceso de readaptación a la vida, eh, necesitamos mucha comprensión, por un lado, y por otro, ¿a quién preguntarle? O sea, de carne y hueso. Como dices hace rato, eh, el pediatra, por otro lado, apps de confianza, como la que nos mencionaste y que va a estar en la descripción de, de este podcast para la consulta de tú que nos estás escuchando. Y además, si pudieras alimentarlo con el proceso terapéutico, estaría increíble, sí, ¿cómo ves Amanda?
0: Sí, claro que sí. De hecho, bueno, yo siempre he pensado que eh, la terapia es como igual receta básica de la vida, ¿no? Más bien canasta básica de la vida. O sea, se necesita la terapia, tengas o no tengas ansiedad, tengas o no depresión o, o estés pasando por un problema difícil o lo que sea. Es importante estar en contacto con nosotros eh, en un descubrimiento porque finalmente nunca nos acabamos de conocer, ¿no? Entonces, es importante de contar con este apoyo, con un círculo también ¿No? a lo mejor si bien no cuento con mi familia pues puedo contar con alguna amiga con alguna vecina que me pueda platicar también su experiencia y desde ahí también poder identificar si me quedo con esa información o no, no entonces desde ahí pues veo a ver esto sí me sirve, esto no me sirve empiezo a discriminar, me empiezo a informar y decido qué está bien cuáles son mis tiempos qué es lo que necesito hacer y finalmente estar en contacto conmigo para que al estar en contacto conmigo pueda hacer un buen contacto y tener las bases ideales para darle a mi bebé.
1: Sí, fíjate que a mí me gusta mucho eh, hacer esta analogía de la necesidad de terapia <risa> con el proceso natural de sacar la basura de tu casa, ¿no? Uh -huh. Finalmente la basura del baño y la de la cocina la sacas diario, ¿no? La basura de tu cuarto a lo mejor aguanta un poquitillo más y la puedes sacar cada tres días o si no estás mucho una vez a la semana. Entonces, lo mismo exactamente pasa con nuestra realidad emocional. De pronto, se nos acumula. Se nos acumula porque la experiencia de la vida genera desechos, desechos mentales, cosas que no nos sirven. Entonces, el proceso de ir a terapia es un poco como sacar la basura, al camión de la basura, ¿no? No porque tu terapeuta hace el camión de la basura, propiamente. <risa> <Sí>. <risa> pero algo muy parecido, porque pasa el camión de la basura y tú sacas, y el, eh, el, el camión de la basura muchas veces eh, separa, ¿no? Cartón, vidrio, o eh, desechos orgánicos, tal, ¿no? Entonces eso mismo hacemos en, en consulta, en la oficina. Separamos qué sirve de la experiencia y qué no sirve de la experiencia. Y así te ayudamos a pensar y a repensar esa experiencia por la que pasaste y qué mejor que sea de la mano de gente empática en ansiedad y gente empática en maternidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo por eh, la recomendación de que se echen una vuelta a, al blog de Desansiedad donde van a encontrar mucha información al respecto y que se den una vuelta por los perfiles de nuestros terapeutas.
0: Claro, y como tú dices, o sea, al final de cuentas, aparte de ser expertos en ansiedad, bueno, expertas, ¿no? Las mujeres este, en ansiedad también sabemos de esto, ¿no? Sabemos este lo que es tener un adolescente en casa, ¿no? Este, o oh, sí. en tu caso
1: Yo mera. Eh, sí, así es.
0: Entonces, también en mi caso ahora soy mamá, también primeriza, ¿no? Y me toca eh, Llevo, llevo apenas eh, es, este, este día que es seis que estamos grabando, pues cumple dos meses mi bebé. Entonces, pues estoy reciente en esta parte. Entonces, bueno, pues tenemos a mucha gente, ¿no? Está este, Mari Carmen, está Fabi también. Entonces, hay mucha información de esto. Pero bueno, entonces, ya para concluir mi participación en todo esto, ya vamos a terminar nuestro, nuestro capítulo de lactancia. Pues yo creo que eh, esta parte de la lactancia materna supone un factor muy importante de protección para tener también niños, adolescentes o adultos emocionalmente sanos, ¿no? Que porque finalmente al momento de que hay este contacto entre que se establece entre mamá e hijo durante las tomas, durante este este cercanía de piel con piel, pues bueno, es lo que establece las bases ideales, como tú te decía, de apego. Entonces, con eso concluyo ¿no? mi participación en esta parte de la lactancia. ¿Y tú qué es lo que nos quieres decir? Ya
1: como cierre, Lore. Yo para cerrar me gustaría invitarlas e invitarlos también a que hagan un alto y acepten ese proceso natural del cuerpo, que permitan que ocurra la lactancia y si no ocurre, que no se peleen, que no se peleen con su cuerpo, consigo mismos, con la sociedad, porque hay algo más importante ocurriendo, que eres tú y luego la conexión entre tú y tu bebé. Entonces, Así. ese es mi cierre.
0: <risa> okay. Y pues recordarles que no están solos, aquí estamos este, acompañándolos tanto en videos, ¿no? en YouTube, con los cursos que tenemos en terapia, en línea, en terapia presencial contigo. Entonces, aquí los estamos acompañando, pidan ayuda, no están solos, y, bueno, aparte de este podcast, pues tenemos mucho más que les podemos hablar acerca de maternidad, acerca del contacto, acerca de ansiedad y de, bueno, mil temas más. Pero, bueno, muchísimas gracias a todas, de verdad, por habernos escuchado. este El día de hoy estuvimos aquí Lore Paredes y Amanda Valencia compartiendo este espacio. Muchísimas gracias, Lore. De verdad, fue un placer para mí estar contigo. Gracias, gracias a todos por escucharnos el día de hoy y los esperamos aquí pronto. ¡Un besito! Un beso, muchas gracias.
1: Transforma la ansiedad en libertad.